0: 放宽心，和谐家庭气氛也好；有了争执，让感情有生气也好。一步步的，无论是生活上的退让，或是自我的进步，我想都是一种好和成长。可是让步再让步，进步再进步，也不见得是好事。进步再进步，是怕你忘了休息，没了自己的娱乐时间，非得让自己达到一个特别高的程度，对于自我的要求严厉。可太过严厉，也许给的压力也会太大，这样你的进步也不再只是一种好，同时也是一种负担。让步再让步，一味的体贴、包容、心软，却逐渐让你感到困扰。善良不等于烂好人。大家好，这里是呆完爆新闻，接下来要分享来自抱怨二公社的文：人善被人欺。这件事我也不知道怎么说。在这家早餐店上班一年多了，在今年二零二零年十月六日提了辞职，可到十一月十七日却还在做，因为老板说要找到人交会后才能离开。我为什么会离职呢？因为老板在工作时会带情绪，之前还说我长得丑，一个月薪水两万四，没有劳健保，之前有保值灾，现在也没有了。上班时间早上五点十五到十一点十五，假日则是六点十五到十二点。一个月只休三天，只有一天能休假日。我为什么会离职呢？因为我在职时，他也一直说，如果我怀孕就要叫我辞职。说着为我好，却让我有了极大压力。朋友开了店，跟我说，要是不开心可以过去他那做，所以提了离职。但他却不让我离开，而且当有人说到年轻人不好请等等的，他也会说很多不好听的话。现在的年轻人不负责啊什么的，哎，不是，不是有一堆失业人口吗？朋友大二休学就想找早餐店，我自己也是找了早午餐，我的前辈同事也还是高中生而已，这不是超好请的吗？身边都有例子。不过确实有很多草莓，也有短期骗长期，有天突然消失等的案例。嗯，可能老板刚好都遇到那种吧。我十一月十六号时说只做到十二月中就要去帮忙朋友的店，现在晚上也在那里工作。他就说我跳咖噌，在这里还没辞职就去找工作。当下也只能笑笑的。刚一回家就觉得很难过，于是又提了离职。为什么不能找其他工作？他说我长得丑，我也很难过，回家还有偷哭。谢谢大家听我抱怨，接收负能量。而在后续的更新中，老板娘说要收掉店面，让元 PO 很内疚。没想到一家店就这样倒闭了。没事，我读的幼稚园现在也倒了。有许多拉面店宁愿倒闭也不涨价，虽然不是在台湾，但倒闭也不会很少见吧。强撑着，可能还要贷款借钱，让家人都很担心，这也不好吧。在戈登拉姆齐的厨房噩梦，就有数不清的餐厅关门了。比起他们苦撑，还是利落收拾走，爽快点。而在看到留言后，元颇决定不去帮忙观念的后续，他也终于豁然开朗了起来。心中零星的愧疚，则是以故意睡过头忽略了。以前的薪水也会请老公帮忙拿，还说其实之前老板算了一下。早餐店生意本来就不好，元坡拿到的钱也比老板娘赚得多。后面请的人薪水则更少，但因为有建议过要两万四以上比较招得到人，所以薪水才没变。最后谢谢大家的留言和鼓励，温暖的让元坡没那么愧疚了。首先想补充，首先想补充，跳卡层形容一个人不安分，总临时起意改变原定计划。结果却常让自己灰头土脸、大失所望，有自作聪明、不安分的意思。接着要说的不是留言，而是我想说的老生常谈，同时也是颠扑不破的事。先从法律上讲，离职前要提前说吗？参照《劳动基准法》第十六条，原僱主继续工作一年以上、三年未满者，于二十日前预告之。So， 只要达到法令规定的天数，就可以走人。就算约定比法令更长的天数，因为多的天数属无效，故劳方仍有离职的权利。劳方只要向资方明确表示在什么时候要终止劳动契约，资方并没有准驳的权利，仍应尊重劳方的离职意愿。而交接是否办妥，虽涉及损害赔偿问题，但不代表雇主可以单方面限制劳工一定要完全办理交接后才能离职。在实务上，有雇主会主张。劳方为办妥业务交接或提前预告离职而扣留员工薪资，这类情况其实都已违反劳基法的规定。而虽说没交接好仍可离职，但劳方仍应负交接的责任与义务。且交接不仅局限于有形财务或资产，业务交接范围包含了劳方经办的相关文书资料与财产物件。资方也最好要明确指定承接业务的人员。如此一来，才能将权责划分清楚，让交接工作能顺利完成。总的来说，像元抛按照规定预告了离职日，则雇主则应安排人员与您交接。找人交接是雇主的责任，找不到人也应安排现有员工做交接动作。除非元抛愿意多帮几天，否则原本声明的离职日一到，契约就终止，人可以走了。看完其实有一点是都不会查一下吗的感觉。而且透过文字看到元坡的自责，还有他的受伤和委屈、偷哭、压力大什么的，就是很……哦、oh, ，我曾在一篇文章中看到过这些话：当一个人叛命的过度自责的时候，往往实际上是在叛命的压抑自己对他人外在的愤怒，愧疚感遮掩了愤怒的感受，表达愤怒是困难的，而指责自己是熟悉和安全的。你反复的做无用的自责，而一切本应向外的愤怒都投注给了自己。这些话就是感同身受，你知道吗？你是不是也曾过分委屈自己？可你要知道，自责是不会消失，且总隔三差五来打扰的。怎么会一点生气都没有，反而内疚到爆，然后默默难过呢？太傻啦！真的要小心，自责是没问题的。但这种自责会是正向。我期许自己变得更好，我勉励自己进步，或我就是鼓励自己可以怎样做，而不是无限后悔、无限难过、无限抱歉，是怎样无限列车吗？拜了，威大哥，我爱你。希望元抛在朋友的店能开心点，不要在意以前的工作。什么丑，什么关店，呸，不要理会了。内疚是什么？能吃吗？不能，所以不要吃了。可以替人着想，但要为自己而活。这句话就送给元剖还有社会上的利他主义者们。哦，看到你们就觉得人心很美，又觉得太美，美到我都不敢看了。说个小秘密好了，其实我并不喜欢好好吃饭，但也不会好好吃面。高中的时候，就是洋芋片、巧克力、冰淇淋当早晚餐，也曾经有几个月饮食不正常到不吃早晚餐，只吃零食、炸物、喝可乐、红茶，像是水、蔬菜什么的，吃的次数一只手就能数清。不过我已经在好好改正自己的饮食习惯，这有点难，我还挑食到爆，但也戒了饮料，饭菜、肉、蛋，慢慢编入食谱，尽量三餐都吃。虽然如此，我还是改不掉嗜甜的本性，但为了健康，也只好慢慢减少数量，少吃。我是个很吝啬到有点斤斤计较的人，但对我喜欢的、看上的、认可的，也会有不像所会有的大方。当然还是要货比三家过啦。像某超商的提拉米酥真的好吃，可是小小的物十二哇有点贵，但很喜欢。如果我打折，我也会很嗨。可是要像接着要说的故事主人公一样，为了折扣去申请退款，我真的不行啊！有网友在爆料公社发文，他说自己在11月11号的南坎好士多店买了法式费南雪蛋糕，购买价 239， 已经是折价过的了，原价289。今天再去好事多帮家人买东西，无意间逛到面包区。发现这个产品降价到九十七元，马上抓了面包区的员工问：“怎么会降這,这么多？”他们的回复是：“对啊，就这样。”“对啊，不然你猜怎样？”不爽的袁抛结账完，立刻到服务中心询问及客诉。服务中心人员的反应是：“这个产品要不卖了，所以就是降价。如果这是极其品，他没意见。每年他们也会针对某项物品降价后再去进行购买。虽然这个蛋糕没有什么了不起。”但定这个价格，而且刚好有发现才去反应。如果没有来就吃完了，也不会发现价格是一降再降，而且降到夸张的地步。今天是刚好看到，所以要求退款，而且应该要以目前九十七的价格来算。好事多也退了之前的价格，改刷九十七。要是其他上礼拜也购买了同商品的人，赶快去要求退费，因为这个定价金额真的太不合理了。嗯。看完之后有点无言，有点类似见到国小同学的那种相顾无言，莫名尴尬，不知道说什么好。OK， 那就先来说说法式费南雪蛋糕好了，毕竟吃货不分国籍，也不分物种。费南雪 （Fiancée）， 发不正确，请见谅。起源法国，法文意思为金融家，不过也会说金融业者、金融业人士。因为,為其长条外形及烘焙颜色略像金砖，故也称金砖蛋糕。也有另一说法是，因为在巴黎证券交易所附近的经济区受欢迎而出名，所以取的名。最大的特色就是它浓厚的杏仁味，杏仁粉、压碎或研磨的杏仁，又或是杏仁香料等等，以及添加了焦香奶油所散发的榛果香气。这、就是一种小的法式蛋糕。味道俏淡，质地湿润，一般会在长方形的模具中烘焙，不过也有其他形状啦。好吃多买的可以直接吃，也可以烤一下再吃。不过我自己是没什么兴趣啦，因为有杏仁，可恶，为什么要有杏仁，我不敢吃啦。不过没关系，我可以吃别的，像是竟然会很喜欢，是童年也很甜，牛奶巧克力好好吃。之前也有特价，一般遇到特价，我的反应就是，哦，好爽，赚到了，多买一点。这种普通小市民的反应，也不会有什么清洁剂明明不是这个价格啊！不是，到底是关你什么事？这不是商家的自由吗？要是不爽，可以不去不买就好啦，还要因为不是机器品有点低价，然后要求退款吗？可是可是，哦，搞不懂，要吃汽车呢？涨价降价提钱价？看看留言。看来店家涨价或折扣可能要先立法院三读通过，公告半年才能实施。东西涨价时怎么不见你去补钱？自己当奥客就算了，还要巨狠赚奥客，就不卖了要出新，不然还要一一通知购买的客人回来退钱吗？那要素节就玩到什么程度？九天前已经让你染欺价度了，今天再来靠威买贵，真的。而且我觉得在买贵的当下，知道比原价便宜，他的心里一定也有啊我赚了的感觉。所以现在是啊 h e l o 好事多的退货机制真的是好神奇，虽然靠背了很多会觉得 What's the part， 不过很多时候也要想想为什么他会这样想。就算他是我们口中的 OK 好了，好事多是真的没有脾气吗？真的无原则到这种地步吗？嗯，不竟然吧。其实，在美国的店家购物，他们有个政策叫做 p r e s s Match， 价格保护。是指由于市场竞争，致使产品价格下跌，厂商根据原有承诺，对渠道商因在规定时间内未售完的库存产品而造成的实际损失，实施一定数量的经济补偿。其中规定的时间被称为价格保护期。p r i s s Match 是渠道刺激的主要方法之一。厂商以提高市场占有率为目的，通过保护渠道合作伙伴的利益。以此来维系下游渠道商的忠诚度措施，相听有点像是不打你给甜枣的感觉，甜甜的。尤其在台湾，其实也有标榜买贵退钱的标语吧，只是实际成功的可能比较少。就能知道这个政策要成功，一定要有自由的退货制度才有可能。Plus Match 在购物完的一定时间，通常是十四天，如果发现其他店更便宜。或是此商品在原本买的店家被降价了，就可以和店家反映，通过调查后会退钱。要是是因为前者而去反映，店家更可能会再送百分之十的差价做答谢。从商品买贵退价差也常见，而且几乎百分百成功。有的店家会遇到下礼拜的特价商品，但我想也有很多需要自己发现后反映，而不会特别讲。P.S. 美国商品的特价真的差很多。当然也有真正保护消费者的，已经在打折后买的，没想到买完隔一周发现店家因为出清价格胡乱低的，跟他们反映店家也不会啰嗦，马上退价差，就像是原坑所遇到的情形一样。最惨的是买完十五天后降价，那才是真的衰。好事多所做的退款 pass match 价格保护。他们所在意的不是这种净利呀、啊、蝇头小利，而是长远的留住消费者，变相激励隐性利润来源的一种，像是圆抛。如果这次好事多没有退款或是态度不好，那我想他们就会失去一个忠诚的顾客。但现在完美，不止留住了，还想要拉其他人来一起变成好事多的忠诚顾客，真的是拍手拍手。虽然我说我不会做，但更多的其实是因为我习惯了这样。我就是土生土长的台湾人，也没有在美食卖场打工或是美国生活的经验，所以我听到这件事情就是夸张撒野喵喵喵。但当自己实际去查询这种事情时，整个观念又会大翻转。Google 还会找到加拿大省钱、美国商家攻略什么的，对我来说也算是很特别的一次学习了。这其实又更加证明了，不要对自己并不了解的，或就是他人的事情，自己定未同样经历过的，单方面的这样的事情加以评判，我们很难去影响别人的想法。就像其实这个 press match 也是我在这则贴文的留言中看到的，但不知道是大家都没有去查，还是就是喜欢骂，又或是其实我刚才说的实际查询了，与现实不符啊。所以大家才会一次将炮火对准原 po 以及说出 c r a s s match 的这位网友，到底是什么我也不能肯定。但只希望我测试的教训和学习，同样也能让你们有深刻的印象。不要只是以自己的观点去评判对错，很多事其实并不像我们所想的那么简单和理所当然。不同文化、习俗、生活、信仰、禁忌都是独特且特别的，当然并不全然都是好的，像是我小强。你在生活中是先尽情享乐不看以后，还是喜欢赚钱存钱少花再赚更多钱的类型呢？追求物质快乐也好，追求精神快乐也好，在社会上无论追求何物都是自己的自由。但同样，无论哪种自由，都还是有一定程度上的局限。没有钱的话，什么都没办法。这个钱可以是指通行货币。也可以是说一块土地，甚至可以是一枚种子。我们可以在乡间自给自足，追求无负担的生活，但我们也要有在乡间的条件，总不会就搭个帐篷或是露宿过夜，又或是要有相关的技能，可以用多么有限的工具自己盖出一栋房子之类的。但更多的人，也许是想追求梦想，想追求高薪，又或是心里就是有一股冲劲。让人坚强，叫人硬撑着，用什么方法都要继续生活着。好在往后可以能更好地追求理想啊什么的。所以为了梦想，开源节流，我想是很多人都做过。刚开始做，正一直持续地在做。开源节流，开发财源，节省支出。每个人有各自开源节流好省钱的方法。简单举例，我的开源就是找兼职啊。节流就是少冲动消费、克制欲望这些，而这篇来自报废一公社的贴文，也不知道是不是节流节得想疯了，让人看得有些生气及无语。亲爱的依依小姐，知道您这周要参加婚礼，急着买衣服来应急，但是您的态度有需要这样？是说台中逢甲夜市也有很多三百元全新洋装，也是很不错的，不需要大老远来取哦。笑脸表情。从这个表情可以看出，元抛忍住了想打人的欲望，还是尽量心平气和想不与站的说话。不过大概很难。元抛在购物网站上出售自己穿过一次的贴身洋装，二手一但仍有九成新，原价三三一二，二手价八百整，还写了其他资讯啊，欢迎私信询问。就是这句，就有人来私信了。买方问：嗨，请问还有这个吗？然后出价两百问元抛，元抛是卖方，如果他对这个价格满意，可以直接接受；反之也能拒绝，并在与买家沟通。元抛拒绝回答买方说：“有，不过您开的价格他不能接受，不好意思。”客客气气的回复后，反而被对方回：“两百买二手衣服不为过吧？刚好急着需要参加婚礼，我也在台中，还是可以直接自取。”不是，这也太自说自话。急着参加婚礼，所以可以压价，然后说二手衣这个价钱不为过。元抛还是坚持自己的底线，就是八百，对方也放弃了，说 s、so, 穿过的衣服还卖八百，全新的也不用三百，不用了，感恩。”留下这样想搞事的话后，就封锁了元抛，让他根本没办法说出自己的想法进行反驳，毕竟原价都超过三千。也不是穿了一年两年，而是只有一次。底线八百，对喜欢这套衣服的人已经很友善。元抛大概是在做爱心，散播欢乐，散播爱。这样没想到还是遇到了莫名其妙的人。不是，明明元抛就已经说了自己卖八百了，还自己出价出不到一半，难怪有留言会说，垃圾袋挖三个洞他就可以参加了，或是说拿一件蚊帐，人格只值三百，好可怜。哇，一个比一个狠，而且最烦的就在于他已经封锁了，即使有千言万语的干话也回不了。对，然后就会堵在那不上不下，需要把这些物主给抒发出来才会好过。不过千羽这样的人应该不止一个，还是默默放下不去在乎更轻松些。最近好像很多这类型的买家硬要杀价杀到见股，在某社团看到卖小孩二手衣出四十，运费卖方出。怎样？这件二手童衣到底是破成怎样？这样的开价都不会良心不安或是觉得有不妥吗？真的很问号。我们应该可怜他，大概没穿过百货公司的衣服，不懂衣服的价值。可怜之人必有可恨之处。买方的可恨之处就在于他对二手商品的不尊重，以及回复的词语不当，很容易让人感到被冒犯。还有就是价格可能会因为品牌啊、设计啊、流行与否啊、材质等等的，有许多因素影响价格。同样是婚礼礼服，一定也会有贵的要死和便宜到爆等多项选择，就看哪个符合自己的需求、审美上、预算上这些。买房都知道自己的需求是为了参加婚礼需急用，以及预算想控制在低价，全新和二手应该都可。为什么还要这样呛杀一下后封锁扬长而去呢？不会太无聊吗？杀价当然可以，但那是合理且友好的互动，也能是一种有趣的交流。但当卖方仍坚持己见时，买方也没有立场去指责，除非你们早已约定过，但对方临时反悔，又或是二手但卖的比原价高，这些多少会引起愤怒的行为。你也有自己开源节流的小方法吗？你也遇过奇葩买家卖家吗？你的杀价小经验，无论是大成功或是大失败，都欢迎在底下留言分享。而刚刚我们说了买二手商品，自然也得提到买新商品。我想大部分还是买新商品比较多吧，除非像是想买以前的小说啊，现在已经绝版了。像是以前超商都会有的49元小说，嗯，童年。之后有变大本一点，九十九元那个我就比较少看了。对，因为我姐没有进货，她是我们家的书店老板。在她大概是刚从空明课学到什么经济理财的观念后，干出了像我们收费的这种丧心病狂的事。我们才多小啊！而且其实书的钱也是爸爸出，你是在收什么钱啦、啊？不只是因为绝版买不到新的，为了省钱你会买二手，像是车，新手可能就会选择旧车。再稍微外观改一下就看不出差别了，而且真的省很多。对，谢谢夸奖，我就是。主要我也怕摔，有经历的车摔起来也比较不会心疼，跟用久的手机一样。但很多包包、化妆品、鞋子什么的，当然还有食物、卫生用品，像是口罩，绝大部分的生活用品都是新的，好像很干华。大家自用可能多少会用二手。可是送礼大部分就不会送二手了吧？除非有特殊情况，像是你朋友就是超爱以前曾流行过的游戏机，但他小时候家教严也不让玩，现在也绝版了，你只好上网找有没有人在卖卡带和游戏机，帮他找回一下童年奖。而送礼物一般也不会联想是不是二手吧，可能会是出清商品便宜买啦，更惨一点的损友可能会送集齐商品，但也就这样了吧。接下来要介绍的是来自抱怨二公司的一篇文，把礼物还我。朋友生小孩，特别购买点读书当礼物送他。他收到后先问我怎么不留给自己小孩，后来又接着问是不是二手的，说是我家的转送给他。到底谁会这样没良心送二手的？第一次送礼被这样误会，当下真的很想收回来。如果是我被这样问，一开始还会觉得。哇，不管是客套还是真心，你都有在在意我家宝贝，就甘心欸，后来就直接打破所有好感，二手你才是二手，我送礼物都特别挑了，你以后可以用的、实用的、给小孩的，你在这边还跟我问什么鬼？留言也很怀疑，确定是朋友？不说了，可以断交了，朋友当到这就好，下次记得不要送这么好的。送礼方的心意被猜测成这样，我觉得怒也是很合理的。尤其又是朋友的话，更生气。你不了解我的为人吗？这样。不过也有的留言认为，因为朋友是刚生完小孩，送些实际的尿布、奶嘴、奶瓶、童装这些更有用。这个因为写着年龄二加，就是适用年龄两岁以上，所以也有觉得太早送。虽然他是这样写，两岁以下父母陪同使用，三岁可自行使用的话。但也有妈妈的回馈是几个月就开始陪儿子玩，玩到快五岁，特别值。所以也有可能朋友没有研究过，看到这个年龄就觉得一定是转手送的，因为我的小孩才刚生。这样可能是你都送我二手了，来啊，一起把场面搞难看啊！没有啦，那是我的内心 OS。一般收到礼物，不是叫我去丢垃圾，我都会蛮开心的。因为我自己会给朋友乐色，让他顺手丢，再跟他说生日快乐，听起来好缺德哦。但我们还是朋友，看这就是友谊。嗯，我是精神上、心灵上的陪伴和支持比较多，物质都留给自己、呃。不是，这些身外之物如此庸俗，怎么能沾染我们之间纯净的友谊呢？对吧？回来话题，我们很难清楚到底朋友的想法是什么，不是货也好，开玩笑也好。单纯一问也好，就是这样的问话，有时候会伤到人，而且也不是因为我们太敏感，就是这样的说法，就是会伤到啊，有种心意被糟蹋的感觉。在这里只能建议大家讲话小心，或是钻研说话的艺术。当你是这样讲话直白或是很酸的口吻，朋友懂你习惯你还好，不然像易勇一样，就因为那样你才会被大家讨厌啊。你跟易勇一样被大家讨厌吗？如果是的话，欢迎分享给我们，也欢迎在底下留言你收过的最好礼物和奇葩礼物。我同学收过一个小盒子，里面装着土壤，还有一只活的蚯蚓钻出来。据他所说，他当下真的很想反手摔回去，但最后还是找了有土有蚯蚓的地方放了回去。好惨，最后是去吃炸鸡、玩游戏和好的，哼，男生。今天的《打完报》新闻到这里结束，希望你喜欢今天的主题，也能在留言栏和我们互动，并记得订阅和开启小铃铛哦。我们之后也会分享不同题材的事，我们下次再见，拜拜。